0: Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ISPN, numa noite especial de Comebol Libertadores da América. Acabou agora há pouco. Na Neoquímica Arena, um jogaço histórico com vitória do Flamengo 2x0 para cima do Corinthians na primeira partida decisiva. Próximo jogo agora no Rio de Janeiro, Maracanã. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui no estúdio, na bancada hoje, o Pedro Ivo Almeida, o Vitor Biner, Paulo Calçade e Jean Oddi. Boa noite a todos. Vamos com os destaques já já, mas diretamente na Anel Química para ouvir o goleiro Cássio falando aqui do linha de passe. Vamos nessa.
1: Faltou hoje nessa derrota do Corinthians, aqui não era como vocês queriam e agora tentar tá reverter no Rio de Janeiro. Chegou grande, era jogo de detalhe. Infelizmente a gente acabou tomando gol no primeiro
2: tempo, bateu na mão. É o não sei da regra também para falar com propriedade. Mas a bola bateu na mão, o pessoal falou, não sei se é validade ou não. Acabou tomando um gol no
3: primeiro tempo, tomou é, um gol no começo do segundo tempo, aí começa a ficar difícil, porque tem que correr atrás, precisa buscar o um resultado, e não pode mais tomar gol. Felizmente é um resultado
1: que a gente não queria, é, eu creio que não faltou a entrega e
4: dedicação, mas é trabalhar, cara, baixar continuar, baixar a cabeça, triste, mas amanhã um novo dia, trabalhar e colocar o primeiro
2: jogo da, do brasileiro, depois se pensar o segundo jogo. Obrigado.
0: Aí o goleiro Cássio. olha, com relação ao gol do Flamengo, o gol do Arrascaeta, o primeiro gol que ele fala da arbitragem e tudo mais, evidentemente que é assunto também aqui no Linha de Passe. Pedro Ivo, seu destaque. Boa noite, tudo, tudo bem? bem,
5: Preto? Boa noite, bom ter você de volta aqui com a gente. Um abraço. Vitor, Gianca, o Sádio, fã de esporte em casas o Pacto daqui a pouco com a gente lá em Itaquera. O meu destaque, acho que chover no molhado, dizer que a vaga do Flamengo está bem encaminhada, não está resolvida, mas está bem encaminhada pelo que são os times, pelo que é o confronto no Maracanã, o golaço do Arrascaeta, o golaço do Gabriel. Agora, o que me chamou a atenção é que o Flamengo não precisou ser genial, brilhante, ou fazer a melhor atuação da sua temporada para conseguir vantagem tão importante dentro de Itaquera. Isso diz muito também sobre o time do Corinthians. E diz muito também porque eu acho que a missão do Corinthians é muito difícil... No Rio de Janeiro O Flamengo foi bem Foi bem no primeiro tempo A partir dos 25 minutos Melhor ainda no segundo Tem a genialidade de um Arrascaeta Tem a genialidade de uma finalização do Gabriel Mas nem precisou ser brilhante Para construir uma vantagem de dois gols Dentro da casa do Corinthians Algo que eu acho que muita gente Nas prévias, no debate, naquele pré-jogo Talvez não cravasse com tanta facilidade Não seria
0: o cenário mais provável, mas ótimo resultado do Flamengo, merecido. Esse é o lance que o Cássio se referiu, a bola no braço, enfim, nós vamos discutir já já. Vamos com os destaques aqui primeiro. Tudo bem, Birner? Tudo Boa bem, noite. Bredo.
6: Boa noite, bom ter Boa você bem. de volta também. Boa Obrigado. noite ao Pedro, ao Jean, ao professor calçade aos fãs, aos fãs do esporte. Não tem muito como fugir de um destaque parecido com o que o Pedro fez. É... Acho que o Corinthians... Vamos o hoje. Corinthians, Por enquanto, sim. Ah, é, Corinthians, é, é, é. coletivamente, começa o um jogo melhor que o Flamengo. É, depois a gente foi desmiuçar isso o treinador, na minha opinião Vitor Pereira, acerta na estratégia e aí quando o Corinthians perde um pouco de pegada o Flamengo começa a jogar não joga o seu melhor futebol, faz o gol ali acabou ali só deu o Flamengo dali em diante, o Flamengo sobrou o Flamengo fez o segundo gol né? muita qualidade individualmente muito superior ao Corinthians no segundo tempo mesmo sem o Flamengo jogar o futebol no nível que mostrou, por exemplo, contra o Tolima, ou até contra o Atlético Mineiro, é, o Flamengo teve muita facilidade, muito controle de jogo, o treinador do Corinthians fez alterações arriscadas, porém era o que ele tinha. Vamos esmiuçar isso mais um pouquinho também ao longo do linha de passe. E eu acho que no final das contas, por tudo que os times criaram, o Flamengo poderia ter vencido por mais. É óbvio que colocou um pé e quatro dedos do outro na classificação, né? tem que tomar futebol, tem que tomar cuidado, mas é, obviamente é muito superior, jogando dentro de casa e etc. O Flamengo se transformou num favorito gigantesco a classificação, mas poderia ter vencido por uma diferença maior de gols.
0: Jean e Calçade, segura um pouquinho aí, porque o destaque agora com Arrascaeta, o autor do primeiro gol do Flamengo na Neo química Arena. Vamos lá.
1: Resultado dentro de São Paulo, diante do Corinthians e dando um passo para a classificação. Com certeza, é, 90 minutos já foram, a gente fez um grande jogo, conseguiu fazer os gols, que era importante, mas ainda tem 90 minutos que vão ser muito difícil lá no Rio de Janeiro, a gente tem que se preparar muito bem para esse jogo também. A fase é boa, né? Ah, com certeza, é, o time está bem, está melhorando um pouco, com certeza a gente tem que, tem que continuar é, trabalhando isso, porque se vê um jogo muito difícil para nós também. Um passo foi dado. Um passo foi dado. Ah, com certeza, como falei, é, 90 minutos já foram, mas ainda tem a volta desse jogo, que com certeza vai ser muito difícil lá também. Muito obrigado.
0: Tem o jogo da volta, um resultado importantíssimo do Flamengo. E vai ter o Maracanã agora com 65 mil espectadores acompanhando o jogo da volta. Jean, tudo bem?
7: Tudo bem, preto. Boa noite, bem-vindo de volta. Obrigado. Bem, é, boa noite aos companheiros também. Pois é, eu acho que assim ficou barato mesmo para o Corinthians, sobretudo pelo que foi o segundo tempo do jogo. É, mas ainda que tenha ficado barato, é muito improvável a gente conseguir imaginar o Corinthians ter capacidade de reverter esse resultado. Eu acho até que se fosse o contrário, né? Se o Corinthians tivesse vencido o Flamengo dessa maneira, a gente mesmo que fora de casa, a gente imaginaria uma capacidade e uma possibilidade do Flamengo reverter muito maior do que a gente acredita na possibilidade do Corinthians reverter. Aí olhando realmente para o contexto dos dois times, né? Pela bola que os dois times vêm jogando, também por todas as dificuldades que o Corinthians vem enfrentando, né? Hoje perde o Willian a a a poucas horas da partida, depois perde o Maicon e a partir dali, coincidência ou não, o Corinthians cai muito de produção, mas o fato é que, pelo que a gente viu nos 90 minutos, excluídos aqueles 25 minutos iniciais, o Flamengo poderia ter feito até mais. De qualquer forma, mesmo não fazendo mais, o o Flamengo está muito, muito próximo de uma semifinal de Libertadores e digo até Pela bola que o Flamengo está jogando e pelo nível dos seus possíveis adversários na semifinal, o Flamengo é muito favorito para chegar à decisão da Libertadores mais uma vez. né? Então é, é, é realmente algo que a gente pode afirmar, esse favoritismo. Dissemos ontem, favoritismo na Libertadores muitas vezes não significa nada. Dissemos ontem que o Flamengo era favorito no confronto contra o Corinthians. E agora, acho que o favoritismo, para chegar até mesmo a uma decisão da competição, é indiscutível. Como o time vai lidar com esse favoritismo, é outra história. Mas hoje, fez de novo uma boa partida. Não foi brilhante ou espetacular como outras partidas recentes do time, mas fez de novo uma boa atuação.
0: Bom, vamos voltar lá na Neoquímica Arena. Mais uma celebridade falando. Davi Luiz...
8: Da, dessa, da, da
9: consciência desse time do Flamengo, que realmente é, soube viver cada momento do jogo e, e no final controlando a partida, podia até ter conseguido um placar maior, e o tamanho da vantagem que o Flamengo leva lá pro jogo do Maracanã?
2: Acho que não está nada definido ainda, o time do Corinthians é um time muito capacitado, uma grande equipe, grande jogadores, grande treinador é, mas dá parabéns, dá parabéns à nossa equipe, nunca é fácil jogar aqui, acho que se eu não me engano é a segunda derrota só do Corinthians aqui na
9: Uh... Os últimos 35 jogos.
2: Então, acho que a gente fez um jogo sim, muito maduro, muito consistente. Acho que a gente evoluiu durante a partida. Terminamos muito melhor o jogo do que começamos. Mas é ter a humildade, pés no chão, saber que tem mais 90 minutos e trabalhar bastante se a gente quiser ir para a semifinal. Aí
0: o Davi Luiz e a gente continua na Neoquímica, agora com o Gustavo Zupac trazendo um destaque aqui para o Linha de O Zupac vendo tudo de perto e sentindo aí a atmosfera desse grande clássico. Tudo bem, Zupac? Boa noite.
9: Tudo bem, preto. Boa noite a você, aos companheiros, aos fãs de esporte. Estava ouvindo atentamente os destaques dos amigos de bancada e e a linha de de análise do jogo é essa mesmo. A impressão que eu fiquei aqui do estádio é que o Flamengo perdeu a chance de golear o Corinthians hoje aqui em Itaquera e definitivamente garantir a sua classificação para as semifinais. É claro que está muito encaminhado, mas, enfim, uma diferença de dois gols, matematicamente é mais viável de você enxergar. Mas está muito claro que para o Corinthians reverter o quadro, vai ter que operar um dos maiores milagres da sua história, né? dada a diferença entre as equipes e o que a gente viu aqui. Alguns pontos me chamaram atenção nesse duelo, gostei dos primeiros 15 minutos do Corinthians e e, e até pelo encaixe de marcação, pela altura da marcação, o Corinthians conseguindo gerar incômodo na saída de bola do Flamengo, o Duqueiroz marcando muito em cima, o Watson marcando muito bem, e e estava muito claro para mim que essa era uma estratégia do Vitor Pereira, de começar forte para tentar, quem sabe, fazer um a zero nesse momento de bom volume de jogo para a partir daí condicionar o resto da partida, mas o Corinthians não fez o gol, não chegou nem muito perto disso, uma chance com o Mosquito praticamente e aí o Corinthians foi naturalmente baixando o ritmo, perdendo consistência nessa proposta e o Flamengo ganhando conforto ganhando conforto, ganhando conforto até que acabou construindo é, de tanto ganhar jardas né e, e se colocar cada vez mais com a posse num, numa fase mais adiantada do campo, até encaixar o, o belíssimo gol do Arrascaeta aliás chama atenção a quantidade de golar Passos que o Corinthians vem sofrendo nos últimos jogos. Todo mundo tem feito belíssimos gols contra o Corinthians. E no segundo tempo, o que mais me chamou a atenção é como a partir do segundo gol, o Corinthians desmorona de tal maneira. Então você vê a pegada, né, a aplicação da marcação, o encaixe da marcação do Corinthians nos primeiros 20, 30 minutos de jogo. E você vê como a equipe sentiu a pancada do gol do Gabriel a partir daí E passou a assistir o Flamengo com a bola, né? Me chamou muito a atenção como o Corinthians passou a marcar de longe, permissivamente, a partir do 2x0. Parecem dois times absolutamente distintos, né? E aí, dentro dessa liberdade, o Flamengo, se tivesse apertado um pouco mais, fez um bom jogo, mas se tivesse apertado um pouco mais, saía daqui com 4x0 e com pensamento já na semifinal. A liberdade que o Arrascaeta teve para jogar, tanto no primeiro tempo, né? Quando o Cantilho o observava de longe quanto no segundo tempo, né, quando o Vitor Pereira, na minha visão, faz trocas ousadas demais, cedo demais, é, e aí o Arrascaeta ficou praticamente sem marcador, eu poucas vezes na vida vi o Arrascaeta passear sem ninguém por perto, como ele passeou no segundo tempo. E aí o Flamengo fez o que quis aqui, é, e destaco atuações individuais do Flamengo que me chamaram muito a atenção. O Davi Luiz que a gente ouviu agora, uma atuação muito forte, Felipe Luiz muito bem, Rodinei e Everton Ribeiro. Para mim, são os quatro jogadores que mais contribuíram nessa construção de uma vitória justa, do tamanho da diferença entre as duas equipes, e se tivesse apertado um pouquinho mais, saía com 4x0 e com carimbo para a semifinal, Prieto.
0: Legal, Jupá, aqui a gente vai continuar conversando, é o Linha de Passe, analisando aqui o primeiro jogo desse confronto histórico entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. A primeira partida do Flamengo vence por 2 a 0. Paulo Calçati, seu destaque também agora. Boa noite, Calçati.
3: Laprieto, companheiros, para você que nos acompanha aqui hoje, é o jogo, às vezes, ele tem uma lógica terrível, brutal. E esse jogo teve. Que era um pouco da lógica, acho que a gente concordava aqui no linha de passes, tem um time que é superior. E tem um outro time que você pergunta: o que ele precisa fazer para vencer o adversário que tecnicamente é superior? É, primeiro marcar muito bem, eliminar as principais jogadas do adversário e tentar jogar. E aí o Vitor Pereira escala dos nove jogos, as nove escalações que ele produziu até agora na Libertadores, essa é com o time mais jovem. Então era Piton, não era Fábio Santos, ele vinha com Bruno Mendes, ao lado do Balbuena, uma boa decisão. Os mais velhos, Fagner, Balbuena e Cássio. Era um time jovem porque precisava ele precisava do coração, da transpiração para deter o Flamengo. Até os 25 minutos, ele consegue mais ou menos fazer isso. Como? É, subindo a marcação, depois ela começa a baixar, baixar, baixar. Mas ele marca a saída, marca os lados. A saída com o Rodinei não é tão fácil. Com o Felipe Luiz também não. Você força o jogo por dentro. Por dentro tem um trio. E aí, qual é o comportamento de Everton e Arrascaeta? São os caras que precisavam se desvencilhar Do jogo, da marcação, porque Gabigol e Pedro estavam ali enfiados na linha de quatro do Corinthians. Gabigol, quando saía, saía acompanhado, depois ficava para um problema para o meio de campo. Os zagueiros não ficavam quebrando a linha, deixando a linha ali banguela. Então, assim, tudo isso tinha que ser muito ajustado para dar certo e empurrar o jogo 0x0 para o segundo tempo. Não deu. Porque num erro do cantilho vai tirar uma bola, fica no pé da Rascaeta e aí entra o quê? Aí entra as virtudes que um tem e o outro não tem. A Rascaeta não olhou para o gol. Ele sabia onde ele estava. Sabia. Quando você passar o lance outra vez, você vai ver se não prestou atenção. A gente estava tá junto, quase, né? Ele faz assim. Pá, aí. Ele olha para o gol quando a bola já está fazendo a curva. Aí é a virtude. A virtude é que o Corinthians não conseguiu barrar e que o Flamengo tem. E foi um jogo para o Flamengo na boa. O Flamengo só colocou dentro de campo aquilo que o Dorival Júnior conseguiu recuperar. O Dorival conseguiu. O time do Paulo Souza era enfrentável. O time do Dorival não é mais.
6: É, o que me chamou a atenção hoje, eu não... esse jogo me lembrou uma outra partida sem o mesmo volume de intensidade, sem o mesmo placar. De um momento em diante, esse jogo lembrou a partida de volta do, do Flamengo contra o Grêmio. Porque o Corinthians ficou no corner Depois sem nenhuma chegou... capacidade. Principalmente depois do segundo gol. Depois do primeiro gol, encostou no corner, hum. mas ainda podia, de algum jeito, tentar escapar do nocaute. O, no segundo gol, é, o Corinthians foi nocauteado. E aí, é, por isso que a gente fala aqui que podia ter sido mais. E vamos deixar claro, nocauteado é porque o Flamengo foi muito superior e o de falou, não tem nem que discutir a parte técnica, é sure. incomparável, né? O treinador do Corinthians fez uma estratégia que eu concordo completamente no começo. É, como o Zupac também disse na abertura que as mudanças foram ousadas, mas no final das contas eu não acho que foram precipitadas, eu acho que é o um mata-mata, você tem que arriscar, e você tem que arriscar contra um time que está em constante ascensão. Constante ascensão não significa que o Flamengo vai jogar o próximo jogo melhor que esse, o outro melhor, o outro melhor, não. É um time que mantém já um nível de futebol dificílimo para os adversários, dificílimo e que vai cada vez mais se tornar, a tendência é essa, uma equipe melhor com variações de jogo e outras questões. Porque o Corinthians vai para o córner e no segundo tempo o Flamengo não precisa acelerar o jogo, não precisa é, se tornar intenso como era com o Jorge Jesus, mas ele tem um controle enorme, ele não permite que o Corinthians sequer reaja. E ele vai chegando próximo à área, entrando na área com muita facilidade e com um pouco mais de capricho nas finalizações. Teria feito três, quatro, cinco gols, poderia ter repetido o placar daquele jogo contra o Grêmio. Então a questão foi só da finalização, um pouco porque aquela equipe do Flamengo, do Jorge Jesus, era uma equipe já construída, pronta, que podia melhorar uma coisa, mas era uma equipe pronta. Essa ainda não está. Eu vou repetir isso todas as vezes, como disse, desde o momento em que o Flamengo começou a jogar muito com o Dorival. Essa equipe pode e eu acho que vai evoluir ainda bastante, inclusive com outros sistemas de jogo. né? Eu acho que o gol do Gabigol ele é um gol muito importante porque o Gabigol vinha jogando muito bem, mas não vinha finalizando bem. Quando você faz um gol como esse, eu acredito, se eu tivesse que apostar Lógico, futebol, às vezes, desmente assim, mas se tivesse que apostar, vai começar a fazer gols novamente, quando tiver chances, como fazia antes ou quase como fazia antes. Então, eu acho que esse é um jogo de redenção para o Flamengo, porque eliminar o Atlético foi extremamente importante, extremamente importante, porque o time estava lá embaixo emocionalmente, moralmente. Ganhar do Tolima antes também foi extremamente importante. O Tolima é competitivo, era um jogo perigoso, eu vou continuar repetindo isso, porém é o Tolima, quando você vai a Itaquera, não importa se não é o melhor Corinthians, não importa se o Corinthians não tem os melhores jogadores e ganha dessa maneira, você faz um jogo que você escreve na história e fala assim, opa, cheguei, e cheguei aqui muito grande. Para não dizerem, porque algumas pessoas podem pegar no meu pé, foi exatamente o que eu disse do Corinthians quando ele minou Boca na Boboneira, Corinthians totalmente esfacelado, não importa que o Boca não é o melhor Boca, não importa que o Boca não está na sua melhor versão, é uma derrota, uma vitória contra o Boca, uma eliminação do Boca na bomboneira, com um empate e nos pênaltis. Hoje o Flamengo ganhou por dois, com um cara de que podia ter feito quatro ou cinco em Itaquera. Isso entra para a história e coloca o Flamengo muito perto da classificação. Eu acho que esse jogo vai ter um peso muito positivo para um elenco que gosta de ganhar na recuperação total da autoestima, no crescimento de alguns jogadores do Gabigol e etc. É... Eu acho o Flamengo, digamos assim... O Jean falava sobre a chance de Flamengo ser finalista da Copa Libertadores. Mais uma vez, repito, futebol prega peças, mas eu acho que o Flamengo, se ele tinha aberto uma estrada de três vias para chegar, duas vias, agora ela tem seis, está escancarada.
0: Olha, o Dorival Júnior e o Arrascaeta já se preparam para conversar com a imprensa, para responder as perguntas depois dessa primeira partida e a vitória por 2 a 0. Vamos ver se pisca uma imagem de lá para a gente saber se já começaram a responder. Já começaram? Então, vamos lá. Dorival Júnior e Arrascaeta, aqui do Linha de Passe, ao vivo.
2: Boa noite, Pedro Torre, SPN. Muita gente apontou aquela vitória de 7x1 sobre o Tolima no Maracanã como uma melhor atuação sob seu comando e tudo mais, talvez pelo placar, perdão, muito expressivo. Mas venceu o Corinthians da maneira que o Flamengo venceu hoje, com tanta propriedade. É, atuação tão segura, talvez indique para você, não sei, o, o grau de maturidade que essa equipe já atingiu sob seu comando?
10: Ah, eu, eu acho que nós temos que ter a consciência de que tá sem, tá fizemos, direito.
1: sim, uma grande partida. não, não, não.
10: Acho que agora foi. Oi. Eu acho que nós temos que ter a consciência que fizemos, sim, uma grande partida. Foi uma partida importante, uma partida madura. Eu acho que dentro daquilo que nós treinamos é, e que nós exigimos, a, a equipe respondeu em todos os sentidos. Por quê? Porque você valoriza a posse de bola, mas ao mesmo tempo você não pode perder a agressividade. E principalmente os três jogadores de frente, quando estão agressivos em combate, você acaba filtrando essas jogadas e, e, e a defesa acaba sofrendo muito menos. Eu acho que isso tudo é fruto do trabalho e da dedicação que está existindo, do comprometimento de cada um que entre em, em continuar desenvolvendo e executando a função de quem, de quem estava. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A equipe encontrou realmente uma maneira de jogar e que se sente bem, se sente confortável. Nós temos dois dos melhores meios do futebol brasileiro na nossa equipe, é, é, e esses jogadores eles precisam estar com bola para que estejam com bola um posicionamento adequado, uma retomada no momento certo, uma reação pós-perda, isso tudo nós temos que procurar ter e mesmo com uma equipe como a do, a do Corinthians, que é uma equipe muito difícil de ser batida, principalmente aqui dentro, eu acho que nós tivemos uma atuação sim, madura mas apenas uma atuação esse torneio ainda tem mais 90 minutos um jogo que ele é, continua sendo perigoso e teremos que ter muito cuidado no jogo de volta dentro da nossa casa.
2: Monique Danello, TNT Esportes. Na mesma linha da pergunta do Pedro, mas agora para o Arrascaeta... É, a Rascaeta, tem determinado momento dessa temporada, o Flamengo era muito criticado por não conseguir vencer adversários da Série A ou adversários que brigassem com o Flamengo é, ali pelas primeiras posições ou pelas principais taças. E o Flamengo vem de vitórias muito contundentes, como foi com o Atlético na Copa do Brasil e agora hoje. Com o Corinthians, eu queria que você falasse sobre esse processo de retomada. Tem uma espinha dorsal de jogadores que já se conheciam, peças novas que chegaram. É, o que, que foi fundamental para o time retomar essa confiança e apresentar atuações como a de hoje aqui?
1: Sim, como você falou, a gente vem é, numa evolução muito boa. É, trabalho do, do treinador, a gente entendeu muito rápido o que ele quis. É, cada treinador tem sua forma de jogar. A gente, quando teve com, com o Paulo, eh, não fizemos as coisas eh, talvez como ele queria ou não deu certo, mas acontece no Futibão, acontece en muitas equipes. E mais importante é isso, eh, a gente nunca eh, desacreditou da, da força da nossa equipe. E fundamental eh, foi todos os caras entender muito rápido o que o treinador, eh, o grupo deles trouxe a ideia nova e a gente está hoje colhendo os frutos do dia a dia. Dorival, é,
11: o Flamengo venceu com uma autoridade tão grande que a gente termina o jogo é, pensando que vai ser muito, muito, muito difícil o Corinthians ter qualquer chance de reverter o placar no Maracanã. Como é o trabalho do treinador numa semana como essa, que você... Abre uma vantagem muito grande e passa uma impressão para todos que a classificação está garantida, sendo que ela ainda não está garantida.
10: Para quem está no meio do futebol, vocês sabem muito bem que cada partido tem uma história, cada momento você tem que se responsabilizar ainda mais por aquilo que já foi alcançado. Não adianta é, acharem que já esteja definido, nós internamente... Trabalhamos com essa perspectiva, porque ela não é verdadeira, ela não é correta. Nós estaremos enfrentando uma equipe que é vice, vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma equipe que é, é muito difícil de ser batida, uma equipe que tem muitas qualidades, uma equipe perigosa, uma equipe que ela é guerreira e futebol prega peças. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado, muita atenção uma determinação ainda maior e uma preparação mais do que necessária para um jogo complicadíssimo na semana que vem. Não tem nada decidido, não. É, nós não podemos trabalhar dessa forma. E nós temos que ter a consciência que se bobearmos nós corremos um risco muito grande. Agora, é natural que o que a equipe jogou, todos já dirão, ah, está resolvida a situação. Mas nós sabemos que não é assim. Nós que estamos nesse meio, nós sabemos que O céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância, não mais que isso.
8: Dorival, boa noite aqui no meio, Raíza Simplício da Gol. É, quando você chegou nos primeiros jogos, né, é, você falava muito sobre o momento da equipe, que era o um momento de resgatar a confiança, de entender o que estava acontecendo, que os resultados não vinham, o desempenho era ruim. Hoje o Flamengo vem numa crescente muito boa, né, é, muitas vitórias seguidas, grandes atuações como essa aqui na, na Arena Corinthians. É, o momento é outro. Hoje, Dorival Flamengo, a gente pode dizer que briga, pelo, briga forte pelos três títulos que disputa ainda nessa temporada?
10: Olha, eu acho que o momento está começando a se consolidar. Ele ainda não é outro. Vai depender muito da nossa postura, da nossa reação daqui para frente. É, o que o Arrascaeta falou é uma coisa interessante e importante. Se não acreditam naquilo que está sendo passado e desenvolvido pelo treinador, você acaba ficando no meio do caminho. Eu fico muito satisfeito porque é, todos os comportamentos pedidos, todos os posicionamentos que são necessários, toda a agressividade, isso tudo foi sendo trabalhado aos poucos, isso tudo está começando a gerar resultados. Eles estão vendo que é, 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 atuações dentro daquilo que está sendo trabalhado, está sendo pedido, solicitado e que eles estão fazendo com dedicação e com muita determinação... É, é, acabam revertendo um processo e, e começam a gerar boas perspectivas nós temos um campeonato brasileiro de recuperação, nós estávamos na 13ª ou 4 posição, não me lembro bem e, e estamos começando a buscar alguma coisa melhor na, nos dois campeonatos seguintes, nós é, é, temos reais chances, naturalmente mas nós temos que ter a consciência que Serão jogos muito complicados, com o Atlético lá fora e com o Corinthians semana que vem dentro da nossa casa. Todo cuidado é pouco, tudo em aberto, disputas aí com certeza muito, muito francas. Agora são grandes equipes que se respeitam, que sabem do potencial e da capacidade de cada uma. E eu não tenho dúvidas que teremos novamente aí dois grandes jogos que definirão a equipe que passará às
2: fases seguintes. Aqui, boa noite, senhores. Arrascaeta, por que vocês compraram a ideia do Dorival? E, Dorival, como fazer... O que você fez para esses caras comprarem a sua ideia?
1: Olha, é, a gente está em um momento difícil, né? Ele chegou num momento complicado. Um time nosso, pela qualidade que tem, sempre tem, tem que estar tem que estar brigando por coisas importantes. O vestiário nosso... É, com certeza é muito bom, mas precisamos de um cara que, que viera e voltasse a dar eh, essa força para nós. Então, como falei, no dia a dia a gente começou a acreditar nas coisas que o treinador passou e, e aos poucos fuimos, fuimos evoluindo. Com certeza quando você ganha eh, o ambiente vai ficando ainda melhor e a gente está numa fase crescente e temos que continuar eh, no mesmo jeito que, que a gente chegou até aqui.
10: Eu acho que quando você você assume o comando de uma equipe, é, primeiro você tem que buscar um norte para essa equipe. É, isso que eu falo, eu, eu sempre eu quero tirar aqui. É, nada do que eu fale, eu, 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 eu vá fazer uma comparação em relação ao trabalho anterior. Eu quero deixar bem claro isso. Porque tudo que você, de repente, fale aqui, é, é, farão uma abordagem em relação ao trabalho anterior. Não. Eu respeito todo o trabalho toda a condição, toda a situação que é apresentada. Quando você assume um clube, você tem consciência daquilo que está assumindo, do momento que a equipe esteja vivendo, daquilo que você tem a necessidade de fazer. Então, eu respeito muito aquele, aqueles que aqui estavam e, e nada é de uma maneira comparativa. Você tem uma ideia, você tem um norte. Você dá esse norte aos jogadores. Você mostra isso é, é, em vídeos, em, em mensagens, em em movimentos, e ao mesmo tempo você trabalha isso no campo, no dia a dia. Esse é o trabalho tático, o trabalho do dia a dia. É natural que num um campeonato maluco como o que nós estamos, é, as dificuldades em se trabalhar uma, uma equipe, elas são muito grandes, vocês sabem muito bem disso. Mas todo o tempo possível ele é aproveitado nesse sentido, é, em fazermos trabalhos posicionais, táticos, para que os jogadores assimilem aquilo que você deseja. E eles perceberam que tinha coisas muito positivas. Ajustes nós fizemos naturalmente no posicionamento de um, de outro, principalmente no no, no da Rascaeta, que é um um atleta de altíssimo nível e que se jogar da maneira como vem jogando, se sentindo como ele tem sentido com o passar dos jogos, eu não tenho dúvidas que ainda coisas muito boas acontecerão. E da forma como isso vem, vem, vem sendo construído, Todos os jogadores participando dessa dessa reconstrução acaba acaba acontecendo de uma maneira muito mais clara e direta pela capacidade e qualidades que a nossa equipe possui. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. É, nós abordamos todos os aspectos possíveis para que buscássemos uma melhora. E isso, graças a Deus, vem acontecendo. Eles vêm acreditando, as coisas vão se abrindo e, e de repente, voltemos a ter aí é, é, atuações como as que nós estamos apresentando. Espero que mantenhamos tudo isso, porque a essência do futebol é, é um futebol bem jogado, é um futebol competitivo, é um futebol agressivo, como tem acontecido com o Flamengo, que independente de quem vá a campo, tem mantido a, a mesma postura, a mesma determinação e a mesma busca por, por grandes resultados.
0: Dorival, boa noite aqui atrás.
5: É, queria que você falasse um pouquinho dessa entrada gradativa que você tem promovido do Vidal. O é, que, que você está pensando para ele, esse, esse posicionamento que você colocou ele no, nesses dois últimos jogos, é, esse posicionamento que você, que você pretende é, nessa entrada dele no time?
10: Olha, é um jogador que pode jogar tanto como um cinco, né? é, um volante, assim como também a função que ele jogou praticamente a carreira dele toda, né como um segundo homem, que tanto pode ser pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É um jogador que tem um ótimo passe uma mobilidade movimentação constante frequenta sempre participando da maioria das ações e isso tem sido importante porque a qualidade do passe dele é muito boa e acaba que acaba qualificando a nossa iniciação a nossa mesmo a nossa transição porque as ligações quando chegam no pé dele sempre saem ou fluem de uma maneira muito clara, muito nítida e e limpa, dando uma dinâmica ainda maior a uma equipe que já é rápida por natureza.
8: Última pergunta aqui.
2: Boa noite, Dorival. Luciana Zogarbe, Rádio Roquete Pinto. Ainda em cima dessa questão da entrada do Vidal, você hoje optou pela pela saída do João Gomes, muito por conta do posicionamento. O Thiago Maia já, já estava amarelado, apesar disso. Queria saber de você, como você vê a possibilidade de jogar com o João Gomes também, junto com o Vidal?
10: É uma possibilidade real, ela, ela existe. O João, em muitos momentos, jogou também como volante, tendo um segundo homem ao seu lado. Já foi o Everton, já foi o, o Vitor. Não vejo problema nenhum, tudo é uma questão de momento. Eu só senti que o João é, 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 deu, uma, deu uma, uma, uma sufocada naquele instante... Pro, por estar fazendo uma função ali importante. O Vidal entrou, assentou um pouco mais a equipe. O Thiago, mesmo com cartão, vinha mantendo um posicionamento tranquilo, equilibrado, não vinha necessitando de muitas disputas. E com isso, então, não não tivemos a necessidade de alterar um jogador que vinha muito bem posicionado, que estava muito bem postado em campo e que estava dando uma segurança ainda maior. Por isso, a alteração... Mas isso não quer dizer que não não tenham condições de estarem juntos em qualquer momento. Obrigado, Arrascaeta, Dorival. Boa noite. Arrascaeta
0: e Dorival Júnior falando aqui no Linha de Passe. Olha, me chamou a atenção o que disse o Arrascaeta com relação ao trabalho do Dorival. Ele atribuiu ao Dorival Júnior um grande sucesso. Nesse time do Flamengo, Calçado, Jean, Pedro, Birna, chegou inclusive a citar o nome do técnico Paulo Souza. Falou, oh, talvez o Paulo Souza, ele explicou e a gente não entendeu. E com o Dorival as coisas estão dando certo. E aí, Calçado, até jogo para você acrescentando uma coisa que eu estou vendo aqui. O Dorival praticamente não mexeu no time. Ele só é colocou o Vidal, é só... quatro substituições e as outras três, no final... 43 e 44 minutos, as entradas: Exatamente. o Vitor Hugo, o Lázaro. E o Cebolinha,
3: Quatro... Hein? Essas foram quatro alterações. Quatro no total. Três depois quatro. dos 80, 88 é, tal, é, e tal. Ao só...
0: 73, ele colocou o Vidal, Vidal no segundo tempo. Foi
3: a, a primeira
0: alteração. Primeiro. E depois as três Mas no que Porque estava
3: funcionando. Ele é. sentiu segurança na equipe. Eu acho que o Flamengo, hoje, transmitiu segurança para o treinador e para os jogadores. E para o torcedor, evidentemente. Que é, está funcionando, está bom, e vai. E o Vidal é um cara que acabou de chegar. Eu acho importante também ter o Vidal em alguns momentos dentro de campo. Acredito que o Vidal vai conseguir ganhar essa vaga de titular. Mas ali pesa também naquele momento uma experiência. Um cara que já disputou e ganhou muita coisa. É, e é muito importante para o time do Flamengo. Mas foi um jogo de muita segurança. Claro, o Dorival, ele não pode ir. E ele está certíssimo. É, eu, eu, eu entendo quando eles dizem, olha, não Não está resolvido ainda. Nenhum treinador pode sentar ali e falar, gente, só esqueça que já era, né? Imagina, você acha que algum louco vai fazer isso? Não Não vai fazer, nenhum treinador pode fazer. Até porque, é é o que ele disse, o jogo jogo que não foi jogado ainda, eu acho que você tem que tomar alguns cuidados. Tem que jogar. Ah, Quer quer dizer que o Corinthians tem chance? Não vejo nenhuma condição. Se o Corinthians sair classificar do Maracanã, vai ser uma das maiores tragédias da história do Flamengo. Corinthians e, não tem chance. E, e, um, e um ato de heroísmo do Corinthians. Por quê? De onde você tira futebol do Corinthians hoje para enfrentar o Flamengo do Dorival recuperado? Porque aí você vai. Eu vou pegar quatro jogadores do Corinthians, quatro do Flamengo. É, do Queiroz ou oh Michael? Vamos ficar com o Duqueiroz que é o que está em melhor momento. E e não saiu contundido. Duqueiroz, Adson, Yuri, Mosquito. Aí você tem Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Você entendeu o peso da diferença? Esse time bem leve, tranquilo, sorrindo, é difícil. O que o Dorival fez? Ele fez o inverso. Paulo Souza veio com uma ideia e tentou adaptá-los. O Dorival, com a experiência que tem, com um período curto para chegar e dar resultado ele olhou para ele e falou o seguinte como eu encaixo este com aquele e deixo todo mundo feliz ele encontrou o jeito pronto e e se olha para a se olha para a escalação dele qual é o reforço que tem na escalação dele no jogo de hoje desses que chegaram agora nenhum não tem, não é que o time mudou a partir de cebolinha o time mudou a partir do vidal o time tem João Gomes, Thiago Maia, Everton a Ribeiro, que ele Pedro, Gabigol, Rascão, estavam todos lá. Então,
0: tem é. mérito. O Everton voltou a jogar bem. Voltou no outro. O meu Pereira função. parece estar tá com mais confiança também.
7: Né? É, a gente tem um Flamengo que vinha jogando muito bem. Quer dizer, então não é uma não é uma novidade, não foi uma surpresa a atuação. O favoritismo do Flamengo sempre existiu. A questão é, o que o Corinthians podia fazer? Essa era a pergunta. E a gente até se perguntava ontem como o Corinthians ia agir nesse jogo. Como ia se comportar num jogo contra um Flamengo muito superior tecnicamente. Eu até acho que, assim, aquilo que o Corinthians fez por 20 minutos, era o que ele podia fazer. E por isso eu concordo muito com o Zupac em relação a talvez uma precipitação das alterações do Vitor Pereira no intervalo, olhando para o outro lado, porque não seria uma precipitação se do outro lado não tivesse o Flamengo com os jogadores que tinha. Mas na hora que o Vitor Pereira faz as duas mudanças que fez e ambas, eh, as duas alterações, né, uma pela, pela natureza dos jogadores mesmo, né, você tirar o cantilho e colocar o Juliano, e a outra... Pelo simples fato de que o Roger Guedes talvez seja o jogador que menos marque no Corinthians, embora tenha até criado algumas duas ou três boas oportunidades, mas na hora que você tira o Adson, você sabe que você está perdendo nesse aspecto defensivo. Era meio evidente que essa fragilidade defensiva poderia acabar comprometendo muito. Deixa eu
0: só lembrar, desculpa te interromper, mas é importante nesse momento, que o Vitor Pereira deve chegar daqui a pouco para explicar falar e exatamente explicar. e você é, continua a sua análise. Eu
7: acho até que a explicação vai ser aquilo, mais ou menos, que o Binner falou, ah, precisa arriscar, matar a mata, está perdendo em casa, vai ser difícil reverter fora, mas eu acho que, dada as diferenças de contexto dos dois times, dada a diferença de qualidade técnica dos dois times, foi cedo demais, até porque, aos 20 minutos, a gente tinha até ali um jogo muito parelho, que foi desequilibrado pela... Qualidade técnica por um jogador brilhante chamado Arrascaeta e depois aí, como o Calçade disse, né? Da, da leveza do Flamengo. Esse Flamengo leve, à vontade, tranquilo pra jogar, na hora que ele tá assim, como foi no segundo tempo, a facilidade. O jogo flui com muita a contusão facilidade. Do então, e a contusão do Maicon? Porque, o, o... como eu disse, coincidência ou não, foi ali também que o, que o Corinthians acabou não conseguindo mais encaixar a marcação.
0: Diga o Jopaque.
7: Não, e e vocês falavam sobre a,
9: a demora, né? Ou a... Como o Dorival não tratou as alterações como algo importante para o jogo de hoje, eu acho que isso passa muito pela maneira que o Flamengo conseguiu, com toda a sua tranquilidade, controlar o ritmo do segundo tempo, né? Porque o Flamengo foi tão dono do segundo tempo, o primeiro foi um primeiro tempo disputado, com poucas chances e um primeiro tempo disputado. O Flamengo foi tão dono do segundo tempo, se impôs tanto aqui em Itaquera, como raramente a gente vê algum time se impor, que o próprio Flamengo não precisou correr tanto com a bola, né? Conseguiu em alguns momentos até descansar com a bola, trocando passes, aproveitando todo o espaço que o Corinthians deu para um time qualificado como é o Flamengo e acho que até administrou a parte física em alguns momentos do jogo, sem precisar trocar as peças e, e o Arrascaeta falou em, em confiança né, sobre esse começo de trabalho do Dorival, e o próprio Dorival quando chegou falou né, que a primeira missão dele era devolver a confiança pro grupo era um grupo muito inseguro por vários motivos e pela maneira que se relacionou com a, com a comissão anterior, e eu acho bem interessante como, de maneira gradativa o Dorival conseguiu... Ou, ou vem conseguindo colocar elementos Nesse ótimo trabalho que faz, né? Então, primeiro ele resta, tenta restabelecer a confiança E, e aí, depois da, da Segunda derrota pro Galo, né? A da Copa do Brasil Ele fala, olha, encontramos um caminho E vamos tentar seguir o caminho ah, E aí ele começa a arrumar o meio campo A partir daí Depois do 7x1 sobre o Tolima Ele encontra essa formação do Losango E com a dupla de ataque Que dá super certo Mais um estágio E o time vai avançando E hoje... Se a gente olha para todos os setores do time do Flamengo, há uma evolução clara, né? Então, a dupla de Zaga, que era um grande problema em outros momentos, ele achou uma improvável dupla Davi e Léo Pereira. Essa nunca foi cotada, especialmente pelo Léo Pereira, como a principal dupla. Ele encontra um Rodinei, que embora tenha seus momentos de lapsos defensivos, ofensivamente cresce nas mãos do Dorival faz uma boa temporada e hoje aqui jogada do segundo gol foi espetacular do Rodinei, o meio campo com o losango é a grande atração do time do Flamengo, é o grande elo de transformação dessa equipe pelo formato que é pouco utilizado atualmente e pelo encaixe dessas peças de maneira brilhante e lá na frente uma dupla que todo mundo queria ver e que enfim aconteceu e que vem desequilibrando jogos e hoje mais uma vez eles ajudaram, o Pedro não foi brilhante, mas fez parede muito interessantes na preparação e o Gabriel fez um belíssimo gol e também tentou se movimentar. Então, a maneira gradativa que o Dorival foi trazendo elementos para a construção do seu trabalho, eu acho isso muito interessante, muito rápido, muito consciente. E acho que hoje aqui a gente viu um pouco de tudo, né? Como o Flamengo soube, inclusive, ser muito paciente para entender o momento em que não era melhor no jogo, o começo, e entender que pouco a pouco conseguiria colocar a sua superioridade, que é muito grande em relação ao Corinthians, e que ficou escancarada, sobretudo no segundo tempo.
5: Esse desenho que o o Zupac faz de, de ter paciência e ser soberano, no segundo tempo porque o desenho foi esse né? o Flamengo tem paciência até os 25 tem o gol da genialidade do Arrascaeta termina o primeiro tempo melhor e depois ele se impõe para ser então soberano a gente falava que poderia ter sido 3, 4 talvez até 5 como disse o Birne. se fosse um cenário dessa soberania no primeiro tempo eu vou acompanhar o Jean e o Zupa se fosse esse cenário de soberania no primeiro tempo o Corinthians não viu a da bola eu entenderia as mudanças de segundo tempo Ó, a coisa aqui está arrasada eu preciso ousar eu preciso mudar eu preciso trocar tudo de ideia eu não entendi porque não foi um primeiro tempo de ter arrasada do Corinthians. Os 25 primeiros minutos do Corinthians, a gente conversava, a gente estava assistindo o jogo ali embaixo. É muito interessante como o Vitor trava ele esse Flamengo. Bem o jogo, Esse né? Flamengo do Losão, esse Flamengo do Everton. E quando primeiro, ele toma o gol, ele momento.
3: tenta fazer algo que o primeiro tempo tirou dele, que é jogar.
5: Exatamente. Ele, ele teve uma
3: ele bola tem... do, do Gustavo, o Santos o... defendeu no começo, mas não, eu imagino o seguinte, agora eu preciso jogar, tá legal. A tal trava funcionou... Ah. Mais ou menos, então, mas, mas, tomou o gol. Ele viu, e mas, agora? Eu mantenho, no eu mantenho, começo, eu jogo. <risos> claro que você pensar, pô, eu vou... Olha o que ele fez, pegou o Yuri Alberto, ele coloca o Roger Guedes, né? Então ele traz o Yuri Alberto para jogar do lado não. esquerdo,
5: então, é, é e o Roger
3: já... Guedes, quer dizer, ele já não conta com a ajuda do Roger aí, Guedes. Aí é que, eu aí acho que, que você... tá, a soberania. Mim isso, Ali é isso. dá uma... Você fala, pô, o Yuri fala assim, eu, eu porque... corro, porque eu corro... Eu tenho que jogar fora de posição. É, é. Aí, ali, para mim, vira a tá
5: soberania de o fora O
3: poderia fora. jogar na Isso... posição
7: dele e não joga é. porque não corta. Isso é uma loucura, né? Porque, a porque a parecia 8. assim que o Roger Guedes, não, num determinado momento da temporada, parecia que o Roger Guedes não poderia jogar e não iria jogar com o Vitor Pereira porque ele estava inconformado com a falta de aplicação e de dedicação do Roger ele Guedes ele na marcação.
0: Isso foi manifestado hum. publicamente. Isso foi manifestado
7: publicamente. É, é. E aí, de repente ele não só passa a jogar constantemente o tempo todo, como passa a mudar um jogador, e é preciso dizer também que o Yuri Alberto não estava bem, não tinha, aliás, ainda não, não jogou. Ainda, né? não, não, não. ainda não jogou, é normal que ainda não tenha jogado, mas ainda não jogou bem, mas é o que você falou. Quer dizer, como ele já sabe que esse cara não vai marcar e não adianta colocá-lo ali pelo lado esquerdo porque ele não vai acompanhar, ele muda e coloca o centroavante ali pelo lado Roger. esquerdo e fala, o Roger esse, Guedes Esse, esse
5: desenho para mim, esse desenho para mim, explicita, fica muito claro pra gente como a coisa estava degringolada, porque o primeiro tempo, o Vitor tem um negócio, por exemplo, todo mundo que a gente viu travar o Flamengo até aqui em algum momento, ou por um tempo, ou por alguns minutos, era aquela coisa de se fechar lá atrás e tentar complicar um jogo pelo meio, então não tinha as pontas, porque era um ilusão. O Vitor não, o Vitor deixa, a bola muitas vezes fica ali, Davi pro Léo, Léo pro Davi, ele tira o passe do João Gomes, ele tira o passe do Everton Ribeiro, ele tira o passe do Thiago Maia, Flamengo tem que começar... Alçar a bola na frente. Isso é interessante. Então, assim, eu não achava que estava tudo tão desarrumado para ele mudar radicalmente. Ele Ah, muda radicalmente no segundo tempo. Ele desarrumou tudo e foi arrascair. Então... Não, sim, sim, mas o que eu acho é, tipo tipo. assim, esse esse 1x0 para mim, Ah. eu vou te passar só um segundo, esse 1x0 para mim não precisava, talvez, causar esse... esse, Puta, preciso rever tudo, E e aí causa. Ele perde as peças que estavam voltando, ele tem um corredor lateral esquerdo ali com o Juliano, e com, e com o Yuri, não é exatamente a do Yuri, recompor pela esquerda, não é a do Juliano ser o cara que vai chegar mais. Aí caminho livre para o Rodinei, mérito do Flamengo, como foi mérito do Arrascaeta. Então, eu acho que a mexida ali não é que perdeu por conta da mexida do Vitor Pereira. Só que eu acho que teve uma, uma dose extra ali do vou mudar a formatação toda de algo que poderia dar certo. Não deu no final do primeiro tempo, a meu ver, pelo gol do Arrascaeta. Deu uma, deu uma balançada naquele Corinthians. Ele poderia, em algum momento, encaixar sem me ter
7: Tá tu, dizendo, era, era melhor tanto, seguir naquela atuada, porque você. É, Você partir para cima pra, do Corinthians. porque o prejuízo
5: no segundo tempo ficou muito grande. É, não só é. pelo gol do Arrascaeta, claro, mas pelas mexidas. Claro, claro. pelos o Flamengo como, é é um Flamengo? Cara, assim, como é que você abre o corredor direito pro Flamengo? Como é que você abre o corredor direito pro Flamengo sabendo que o Flamengo faz por ali há muitos jogos? Então, ali eu achei que acabou rompendo a. Você desistiu do jogo. Desistir do jogo, não. Não, porque. Então, eu acho que é essa a questão.
7: Pelo contrário, você mantém o seu plano
5: inicial que deu certo e você tem que jogar.
7: é só você atacar, Biner. Aí você está participando. A partir do momento que você você está perdendo o jogo, jogando dentro de casa, no mata-mata. Um tempo de quatro, três tempos já jogando. Você tinha três ainda.
6: Você precisa reverter o momento psicológico do jogo. E para mim era muito claro que o Flamengo, depois dos 25 minutos, foi crescendo, 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 crescendo. Tinha alternativa, inclusive... Flamengo, em crescimento, é, você é, dá campo? É, 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 é o, não, crescendo o volume de jogo do Flamengo. Então, Flamengo, em, em crescimento, você
5: dá aquele eu, campo, eu, 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 eu campo? Eu,
6: inclusive, no lugar do Dorival teria mexido antes, tá? Não eu não concordo então, com vocês, bem. tá mas é outra questão. É, acho que dava para ter criado um jogo mais desconfortável ainda para o Corinthians, jogando um pouquinho mais pelos lados, teria colocado o Cebolinha, teria adiantado o Everton pela direita, teria puxado o Vidal para jogar pelo meio como segundo volante ainda ali. No primeiro tempo? Não, não no segundo tempo. Segundo segundo tempo. tempo. Ah, no
7: segundo tempo o Flamengo estava dando um banho, Birner. o Flamengo estava criando chance atrás de chance. O, então, o Flamengo não, falhou no último... Ah, você no vai, no último... Se, se
3: de certa forma o que você está propondo é desarrumar o que está dando certo para ver se melhora. Não,
7: é melhorar é. o que está
6: dando certo. Não, mas essa
3: não é uma certeza. É. Essa não é uma certeza. É, 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 com, dois, vai, com dois que, jogadores então, que ainda eu também,
6: eu também não chegaram então, ontem. Então, mas quando você tem um time com vou, 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 vou pegar exatamente. o que vocês falaram aqui. Vou explicar porque que eu teria mexido. Não estou nem achando que o Dorival errou, só falando que eu teria mexido. Vocês acabaram de dizer que ele deu o lado esquerdo para o Flamengo jogar. né? Eu estou querendo usar mais os dois lados do Flamengo, já que o Corinthians está saindo, os lados estão completamente escancarados, principalmente o lado esquerdo, porque o Alberto tecnicamente... Até quando jogou como centroavante, fez uma partida ruim, ruim, errando alguns passes tolos tal, muito abaixo do que ele pode jogar, e eu acho que vai jogar num nível muito mais alto. Aí você puxa ele, sacrifica é, o que ele pode eventualmente apresentar para facilitar para o Roger Guedes. Mas, ao mesmo tempo você não vai ter o contra-ataque, porque você não está jogando fechado atrás. Então, o Roger Guedes batendo de costas contra o adversário. A movimentação, não está treinado para ter movimentação, para usar um jogador que nem o Roger Guedes, que sai, encaixa, tabela, triangula, etc. O Flamengo enfrenta uma equipe assim. O que o Flamengo faz? O Flamengo usa o que o Corinthians abriu. Eu acho que abriu muito o lado esquerdo e eu teria usado mais o lado esquerdo para atacar e teria feito alterações para isso. Acho que se o Flamengo mexesse, não ia mas, se tornar nem um pouco esquerdo mais errado. O Corinthians
7: é o lado direito Exato, do Flamengo. Exatamente. Ali era o o lado direito do isso? Flamengo o lado é por tem o lado mais direito. O Cebolinha soluções. ali é isso? Ele Oi? tem.
6: Você ia pôr Cebolinha do lado direito? Não, eu jogaria o Everton Ribeiro não. ali, jogaria com o Cebolinha ali, não, jogaria mas, com o Vidal não, mas, encostando mais daquele mas, lado. Mas, mas
3: assim, no desenho do meio de campo do Flamengo, o Everton Ribeiro não é um jogador estático. Hum. O lado direito é ocupado por três jogadores. Eu sei. O Rodinei. O Everton Ribeiro Sim, e o Gabriel, e o Gabriel e o eu sei. só com uma vantagem hoje. Ninguém é dono do espaço, todo mundo passa por ali, o adversário não sabe quem vai. Se, quando você fixa o Everton Ribeiro é voltar o Everton Ribeiro que estava jogando mal, que jogava dessa forma. Ah, mas agora
6: o Everton Ribeiro com, Certeza? com o interior dele agora, mas de para fazer
3: que tá, o quê? jogada encaixado... de, mas onde Num espaço vazio? Qual era o melhor momento do Everton Ribeiro com outros treinadores, todos. Não era aberto Direita no lado dentro. É para dentro. E o Rodinei continua passando. E, então, ele já tá dentro. E não tinha ameaça
6: nas oh, costas do Rodinei. Não precisa
3: colocar do lado direito, ele já tá eu, jogando eu ali. Eu só
6: acho que aumentaria o volume de jogo ofensivo. Mas, resumindo, quando vocês dizem que o Vitor Pereira modificou a equipe muito cedo, eu acho que ele precisa reverter o momento do jogo. Inclusive, o momento do mata-mata não é só um momento tático em campo. Ele, é, Mas, que ele ia é conseguir ficar travando o Flamengo. Aí, como ele não é um treinador do padrão brasileiro antiquado... Ele preferiu, em vez de ficar apostar num gol fortuito um time que não cria nada, tentando parar um time que provavelmente ia continuar atacando e acabar fazendo outro gol, ele preferiu tentar reforçar o sistema ofensivo de um jeito que não funcionou. Tornou a equipe mais vulnerável, mas de repente faz um gol, está a torcida, entre aspas, entra para dentro do gramado. Isso muda e eu acho que ele tinha que usar mesmo, até porque ele não tem time para enfrentar o Flamengo.
9: Bom, vamos lá.
0: Diga, Jupáque, porque o Vitor Pereira começa a falar também. Diga, Jupaque.
9: Não, de forma alguma. Deixa o Mister falar antes, Prieto.
0: <risos> é? Então, então tá bom, vamos lá. Vitor Pereira e Juliano, na coletiva, vamos nessa.
11: André Galvão, do SBT. Eu queria que você falasse sobre uma situação que aconteceu hoje no jogo, porque desde a lesão do Michael, né, você ficava tentando encontrar soluções e as respostas não vinham. né? O Corinthians fez algumas alterações, você vem no intervalo com mais duas substituições e as respostas não vieram dentro de campo, pelo menos aparentemente não vieram dentro de campo. O Corinthians não conseguiu em nenhum momento se impor diante do Flamengo. Você acha que, é, com todas as dificuldades que você teve, mais uma vez, perdeu o William é, para esse jogo, hoje acabou pesando essa falta mesmo de quantidade de jogadores no elenco para tentar trazer uma solução para um jogo que se apresentou muito difícil desde o início?
8: Boa noite. Sabíamos claramente que hoje, para competirmos, Uh, e para conseguirmos um bom resultado, teríamos que estar no nosso, nível, no nosso melhor nível. Temos que entender muito bem o adversário, o adversário que joga em Lusão com muita gente por dentro, o espaço normalmente está do lado contrário, portanto, isto foi claramente, eram claramente as ideias, ligar bem corredores, encontrar, chamá-los de um lado, encontrar o espaço do lado contrário, e nós tivemos, uh, surpreendentemente, uh, porque noutros jogos conseguimos fazer isso com alguma, com alguma facilidade hoje parece-me aquilo que aconteceu durante a primeira parte apesar de termos eu acho que competimos não foi uma primeira parte eh, em que o Flamengo conseguiu superiorizar-se foi o jogo competitivo eh, em, que, em que conseguimos pressioná-los sem bola conseguimos pressioná-los não, não, não os deixámos eh, a colocar, a expressar muita da qualidade que têm, não há dúvida nenhuma, numa equipa perigosíssima em transição, quando o jogo parte então ainda se torna mais perigosa, mas o espaço havia sempre do lado contrário, isso é que me irritou quase toda a primeira parte, porque a pedir-lhes, porque o espaço, muitas vezes a bola está do lado contrário e eu estou ali, e eu estou ali no corredor e estou a ver claramente que o espaço está. Completamente, completamente aberto para se, para se rodar o jogo, para se ligar os, os corredores, e não o fizemos, não o fizemos, insistíamos no corredor da bola, e o jogo tornou-se um bocadinho um jogo de ganha-perda, perda-ganha, pronto, e andou, andou foi um bocadinho até o golo, até o golo do, do, do Flamengo a acabar a primeira parte. Eu acho que o golo, o golo foi uma pancada forte, numa bola aparentemente controlada, em que devíamos ter ter feito ter tido outro tipo de decisão, mas aquela foi a decisão e este jogo isto é um jogo feito de detalhes, não é? O primeiro detalhe, a primeira vez que que eles têm uma verdadeira oportunidade conseguem conseguem fazer aquele gol. Depois depois para dar à equipa para tentar dar à equipa essa 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 noção de, de corredor do lado contrário, de, de, de chamar de um lado para entrar do outro. Fizemos alterações, tivemos azar, no, no, tivemos azar na, na lesão do, do Maicon, porque, porque é um jogador que pronto, é um jogador que está fresco, estava fresco no jogo, é importante, depois do jogo do Botafogo, passado três dias ter um jogo deste, deste nível não é fácil. portanto... Hum, era um jogador que estava fresco, um jogador de meio campo, estava fresco, que, que nos podia dar, de facto, essa qualidade, mas não foi lesionou-se, não foi, saiu. O William também era um jogador que nos podia dar hoje alguma coisa a mais, um extra mais, porque estamos com dificuldades na frente, estamos com dificuldades, não estamos com dificuldades. O Watson hoje sentiu qualquer coisa, não sei. O Gustavo veio de 90 minutos há três dias e tem uma dificuldade em recuperar. Portanto, as soluções para a frente, para jogar com os como externos. Uh, tínhamos o Giovanni, que era a única solução que tínhamos, que tínhamos no banco, e tínhamos o Roja, que pode jogar como externo, mas como externo, na minha opinião, não consegue defender o corredor como, como eu acho que, que tem que ser defendido, como eu acho que, tem que, ser, que se tem que trabalhar a defender um corredor. Portanto... O que é que tivemos que fazer? Passar o Iuri para uh, o corredor e deixar, e deixar o Roger mais centralizado. Quem entrou bem no jogo, quem entrou bem no jogo? O Yuri é que não, como externo não, consegue, não, nos, não nos consegue dar aquilo que, que nós pretendemos. Quer dizer que estamos curtos em termos de soluções, não há dúvida nenhuma. Um, e a segunda parte. Iniciamos a segunda parte. Até com a intenção de ligar corredores e a criar, a criar essa dinâmica que, que, que era importante para, para encontrar os espaços contra o Flamengo, levamos com o segundo golo. Numa felicidade do Balbuena que escorrega, e depois do segundo golo, o segundo golo quebra-nos, quebra-nos mentalmente. Não há, não há dúvida, porque ali senti que a equipa se perdeu. Perdeu-se em termos de pressão, deixamos de expressionar. pressionar. E não há dúvida nenhuma que eles, sem pressão, têm muita qualidade individual e, e coletiva e jogam e jogam e encontrar e criar-nos dificuldades, empurrar-nos lá para trás. Uh, e nós não conseguimos reagir. Portanto, o 2-0 foi uma, uma pancada muito forte, uh, mesmo do ponto de vista anímico. Uh, muito, por muito que eu tentasse que a equipa subisse e pressionasse mais à frente, não. Uh, depois, tem, depois também é, é, perceber, é perceber também a quantidade do elenco, os argumentos do elenco. Tem que ser consciente, a perceber o que é que está de um lado e o que é que está do outro. Nós temos qualidade, não há dúvida nenhuma, mas precisamos de ter toda a gente disponível, não é o caso.
1: Vitor, boa noite. Queria aprofundar um pouquinho um dos temas que você abordou nessa sua resposta sobre o jogo, que é a pressão do Corinthians no campo de ataque. Porque
2: se a gente voltar nos primeiros 15 minutos de jogo, o Corinthians pressiona muito, inclusive cria uma ótima chance de gol
9: recuperando a bola no ataque. Queria que você contasse como é que você trabalhou isso pensando o jogo, se era algo que você queria que o Corinthians sustentasse por 90 minutos ou se era uma pressão mais inicial e por que, na sua opinião, o Corinthians foi baixando um pouco as suas linhas ao longo do jogo para que o Flamengo
1: ganhasse terreno no campo de ataque.
8: É fácil perceber, porque eles têm um jogador na frente chamado Pedro, que é muito alto, consegue segurar a primeira bola e e a maior parte das vezes a, 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 a resposta à nossa pressão era uma bola longa no Pedro, que depois encontra ou espera por uma segunda bola, por um apoio frontal e criarmos algumas vezes, porque por isso é que às vezes somos empurrados para trás desta forma. Né? Queremos pressionar, mas levamos com a bola no, na frente, muitas vezes posicionado sobre o, o Fagner. A diferença de altura é muito grande, o Fagner tentou, ganhou algumas vezes uh, a jogar o corpo, mas muitas vezes o, a resposta deles à nossa pressão mais alta e que nos levou a, a, a baixar um bocadinho foi esta, esta bola longa que entrou na frente e depois uma segunda bola com muita gente por dentro Uh, mas, é como eu digo, eu acho que eu na primeira parte vi um jogo em que a minha equipa podia de facto ter estado melhor, essencialmente na, na, na descoberta dos espaços, porque eles, eles dão espaço, não é? o losango dá, dá espaço, o losango é preciso encontrar os espaços, essencialmente do lado contrário e nós nunca, parece que nunca tivemos essa intenção, isso foi o que, me, porque foi o que mais preparámos, foi o que eu mais pedi à equipa, que encontrasse espaços, nomeadamente ao Cantilho, para variar, não só ao Cantilho, aos médios, ao Maicon, para variar do lado contrário, para encontrar o espaço do lado contrário, e nós tínhamos sempre lá a opção livre para receber, só que não, não, não tivemos da não tivemos, uh, capacidade, devíamos ter jogado ao nosso melhor nível contra eles, não é? neste jogo, e não tivemos a capacidade aceleramos a maior parte das vezes no próprio corredor perdemos bola e lá vinham eles outra vez nós perdemos bola, ganhávamos no corredor e insistíamos nesse corredor, perdemos bola portanto não foi, não foi sinceramente a diferença não é tão grande nós no nosso melhor nível conseguimos criar mais problemas mas hoje na primeira parte conseguimos competir depois do segundo golo a equipa deixou de pressionar Tiago Maia passou a jogar de, de cadeirinha, né? a jogar de cadeirinha, a jogar de um lado, a jogar do outro, a rodar para um lado, a rodar para o outro, e depois obrigávamos, como a nossa pressão não era, não era uma pressão agressiva, obrigávamos a andar ali, a bascular de um lado para o outro, jogar, a chegar atrasado a um lado, depois chegávamos a atrasar um ao lado, e depois, e, depois, e depois é claro que a qualidade, a qualidade individual e coletiva começa, começa a vir ao de cima, e eles, e eles de facto... Uh, têm essa qualidade e acabaram por nos encostar em vez de sermos nós porque estávamos a perder, a termos a iniciativa, a termos bola, uh, não fomos não fomos capazes. Temos que temos que reconhecer, temos que ser clarinhos como a água. Eu eu, eu não gosto de eu não gosto de, de colorir um quadro quando ele é preto e branco é mesmo assim é preto e branco. Uh, pronto, hoje não foi hoje hoje devíamos ter estado no nosso melhor nível e não conseguimos. Não conseguimos. Juliano
3: Vitor.
0: Está aí o Vitor Pereira falando aqui no Linha de Passe. O bom do Vitor Pereira é que basta uma pergunta né, na coletiva para ele. Ele discorre tudo o que ele ver. viu do jogo, do Corinthians, do adversário, do Flamengo. E ele não mais. tem essa
3: de, de ficar passando a mão. Ele vai lá e entrega vai, todo mundo. Vai,
0: vai, é, vai fundo. Bom, o Zupac estava <risos> com a palavra quando, gentilmente, cedeu espaço aí para o o Vitor Pereira. Ô para explorar um pouco do que disse o técnico do Corinthians, é... ele deixou claro que o time sentiu muito o primeiro gol do Arrascaeta, né? Inclusive a parte anímica. É... Como é que você percebeu tudo isso aí, com a visão de todo o time e reação dos torcedores também, hein, Zupaque?
9: Eu concordo muito com a leitura do jogo do Vitor Pereira, acho que ele foi muito feliz na leitura do jogo, acho que ele até acertou na, na escolha da estratégia da partida, e o que ele enxergou do jogo acho que bate muito com, com um pouco do que cada um de nós falou, né? até aqui nesses momentos do linha de passe, tanto do, do comportamento do Corinthians, quanto do comportamento do Flamengo, e de fato é, o, a, o golaço o gol espetacular que o Arrascaeta marcou é, foi a primeira chance real né? Mais, mais quente que de fato o Flamengo teve, e a partir daí o Corinthians perdeu muito dessa dessa competitividade e, e não deveria ser assim, né? O time tem que saber lidar nas adversidades, especialmente depois do segundo gol, já com as alterações estruturais feitas pelo Vitor Pereira aí o jogo acabou, né? E e como falamos, ficou barato pro Corinthians pela bola que o Flamengo jogou e pela tranquilidade que o Flamengo teve pra fazer o que sabe fazer, poderia ter feito mais sobre as alterações, eu achei ele traz uma informação interessante, que eu não sei se foi um sentido figurado ou se ele quis ser literal, me pareceu ser literal quando ele fala que o Watson sentiu alguma coisa E eu não não sei se ele quis dizer que o Watson não estava legal no jogo, sentiu o jogo ou se sentiu algum desconforto. E aí justifica um pouco mais as alterações, né? Mas o fato é que se você juntar o combo, o o impacto tático das alterações que o Vitor Pereira fez no intervalo, especialmente no momento sem bola, com... A reação do time após o segundo gol, aí acabou de vez né a a perspectiva do Corinthians, porque o time não conseguia mais marcar e não era competente para jogar. Por isso que eu acho que all-in é uma palavra muito forte, né para usar a linguagem do pôquer. Mas mas acho que ele foi para uma aposta alta cedo demais. Acho que ele poderia esperar um pouco mais para ver a reação do time no segundo tempo, tentar recuperar o comportamento dos primeiros minutos, e caso não desse, aí ele tentaria algo um pouco mais um pouco mais agressivo. Acho que perder para o Flamengo por 1 a 0 em casa, no mata-mata, no intervalo, não, para o Flamengo, para esse Flamengo não acho que justifica você abrir mão de alguns comportamentos defensivos que são importantes e sobre essa questão do Roger Guedes que, que o Jean, que vocês falaram e que o próprio Vitor falou, isso, isso traz um, uma observação assim, interessante porque durante muito tempo, quando o Jô não podia jogar e o Roger Guedes era escalado de 9, ele não gostava né? e ele dizia que ele mostraria ao Mister que ele estava certo ele Roger Guedes estava certo, que ele deveria jogar pelo lado, porque de 9 ele não gostava Aí tudo bem, ele ficou fora um tempo. Teve aquela, aquela entrevista polêmica do Vitor Pereira que, e, e verdadeira, sincera sobre o Roger Guedes. Passa um tempo, o Roger volta a ganhar espaço e aí ele começa a jogar pelo lado, mas pelo lado ele não marca a ponto de o Vitor Pereira ter que improvisar um centroavante, um centroavantão de ponta, porque o Roger Guedes não marca. Então de nove ele não gosta e onde ele gosta ele não marca. Aí fica muito complicado pro técnico poder confiar nesse jogador é uma em uma imagina. partida onde não só atacar é importante, o comportamento tático acima de tudo, sem a bola era muito importante, né? Então, é, é, deslocar o Iroberto para jogar de ponta, porque o Roger Guedes não é capaz de marcar, para mim é uma é. situação, assim, muito flagrante das deficiências é... De, de comportamento tático do Roger Guedes, que tecnicamente é bom jogador, mas está muito claro que o futebol de hoje não se faz só com, com, com um bom nível técnico.
7: É, ele usa inclusive o termo ele não consegue nos ajudar na marcação. Não, do... adianta. É, não adianta. Não adianta. Eu escrevi aqui. Né? Ah, como quem disse.
0: Ah, ele gostaria de ter o Roger pelo lado, é. mas não adianta.
7: É, ele já desistiu. Em outras palavras, ele já desistiu. Eu até apostaria que, assim, se ele renovar o contrato com o Corinthians. E e eu acho que para o Corinthians seria um grande negócio. A entrevista de hoje, acho que... Deixa isso ainda mais claro, né? Apesar do resultado... Ele poderia ter sentado nessa coletiva e e começado a falar dos milhões gastos pelo Flamengo, como tantos técnicos brasileiros em outras situações já fizeram, dos desfalques. Ele poderia ter usado uma série de questões, de desculpas, poderia ter apelado para o gol legal marcado pelo Flamengo. Sem
0: observar os problemas dele, né?
7: E não, ele só falou do jogo, ele só falou do que o time dele não conseguiu fazer em relação àquilo que ele tinha pedido. Ele só deu é, explicações sobre as questões táticas da partida. Então, é um técnico Faltou que... Faltou uma explicação. Não, aí ele não... A cadeirinha. A cadeirinha que... É, mas é acho que deu vocês... para entender, A minha, né? Ele me ele pareceu como cadeirinha. algo tá teve... muito à vontade. Joga ali, é. joga, joga sentado é. na cadeirinha. Ele que O meio do jogar. Flamengo
5: não tinha no primeiro
7: tempo. É. É, que só até, que... inclusive, alguém, o repórter ali, né, na, na, na transmissão do SBT... Disse que ele estava incomodado com isso, que o Corinthians não conseguia é, manter aquela postura que teve nos 15, 20 minutos iniciais de pressão de tirar o espaço do Flamengo para é, Eu só acho que a
6: entrevista dele traz uma coisa muito interessante, inclusive sobre o Flamengo, com a qual eu concordo e, 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 e vamos tocar nesse assunto porque eu acho importante. Em primeiro lugar, é, ele fala que o Flamengo dá espaço e no, ele cita o losango. E o Losango realmente faz com que o time, quase em regra, deixe espaço pelos lados. O time joga por dentro, tem dificuldade que de Um dos três quarteiro.
3: é o meia, que é o Everton Ribeiro. Um dos três
6: é o meia. <risos> é, e aí eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o Flamengo, porque tem dois aspectos. Um, é, o Dorival tem colocado no Campeonato Brasileiro o time para jogar de um jeito um pouco diferente no segundo tempo. Principalmente quando as partidas estão mais bem encaminhadas, quando ele coloca o Cebolinha ou Vidal de um jeito que fecha mais pelos lados. E o Dorival já armou o time dele em 4-2-3-1, em 4-1-4-1, durante a carreira, todos de maneira muito bem construídas. E aí eu acho que o Flamengo vai precisar caminhar para isso em algum momento, porque o que o Vitor Pereira tentou fazer hoje e não conseguiu, se o Flamengo pega, por exemplo, um time muito bem preparado e forte, esse time pode fazer. Né, por exemplo, pegar um Vamos supor, o Palmeiras tem uma pedreira com a Mineiro, não tem favorito, tal, mas o Palmeiras chega inteiro fisicamente forte ali, o Abel sabe usar isso e o Flamengo está preparado para todas as possibilidades coletivas dos outros times, até porque o Flamengo tem, de longe, o melhor elenco do país. A segunda questão que mais me chama atenção, mesmo com o treinador adversário entendendo o que era necessário e achando uma tática correta, o Flamengo, sem abrir mão da sua ideia de jogo, o Flamengo sobrou em campo. De tão bom que é. é esse time. De tanta diferença. E a gente não está falando do Corinthians que não ganha. Oh, por exemplo.
5: Me- é. E mesmo o Vitor sinalizando os espaços que o Flamengo dá, o Corinthians hoje falha em questões técnicas. De não aproveitar. E, e, e um detalhe. A diferença. O Flamengo Cor... não falharia se tivesse minimamente um espaço. O Corinthians não tem conseguido colocar
6: os jogadores. E aí eu acho que você pode ter em vários tipos de discussões. Se o treinador em algum momento tinha que ter aberto mão de alguma competição. Se ele tinha que ter... Deixado de jogar com o jogador sem condições ideais para tentar chegar um pouco mais à frente, mas talvez não, chegado, não tivesse chegado mais à frente. Ele está ali. E, e é bom dizer, né, Binelli,
7: ele rodou bastante. Rodou bastante. Ele Nossa rodou, senhora, rodou, ele muito. rodou muito. Então não. não pra, dá hoje, dizer por dizer exemplo, entra o Yuri
6: Alberto é, mal como centroavante, hoje.
0: Pelo lado e, esquerdo.
6: Não tem culpa, o próprio técnico falou, Pelo foi uma esquerdo. tentativa. E o Albuena, é, que é o outro reforço, reforço de peso, toma um drible do Rodilei. Daquele que o pode virar mesmo, se quiser é aquele. Só desconto, a
5: gente comentava do escorregão,
6: né?
3: Que ele fala em escorregão. Também não achei
6: escorregão. Eu, eu, eu tentei pro Calçatio. Calçate também acho que, que ele errou o tempo acho. ali da marcação bot, né? e tal.
3: Ele ficou entre as costas
5: e dá o bote.
3: Ele é da... pra mim o, o
5: movimento corporal dele e o bote, E aí já tá travado. O
3: Yuri Alberto é resultado como centroavante. Você tem que olhar para quem está nas beiradas e você tem que olhar para os meias. Então é o seguinte: quem é o Pedro no Flamengo? O Pedro hoje é resultado do abastecimento de Gabigol. O Gabriel é a Rascaeta por trás. A é Rascaeta de
0: é, Everton. Everton
3: Ribeiro e dos laterais ainda. é o lateral que os laterais. Menos o Felipe Luiz, mas o, o Rodinei, porque o Flamengo está por dentro. Então, o que acontece? É um, é um centroavante Sim. sem a qualidade do. É diferente o do E está jogando bem. Acho. Mas ele não é um meia, ele não tem essa articulação. Ele carrega, ele conduz a bola. muito
6: mais força que técnica. O
3: Maicon voltando de... não voltou legal e saiu logo. O Fausto ver acabou de chegar. Então é um centroavante que não tem esta qualidade no meio de campo ainda ou que vem pelo desenvolvimento dos jogadores, por um sistema tático aprimorado e isso não existe nenhuma coisa nem outra no Corinthians. Ao contrário do outro, do adversário que tem Isso transborda para o centroavante. Aí ele fala desse sistema, né? Que o o losango, o que acontece? Ele te dá, ele ele, ele deixa espaço. Deixa, porque você tem jogador. Nos retornos, o Pedro é o centroavante. O Arrascaeta é o meia mais adiantado. E o Gabigol é aquele atacante que está circulando. Então, assim, esse retorno sempre é um retorno de um deles, pelo menos, mais lento. Até formar uma linha de quatro. Nem sempre forma é isso que ele está se tem referindo, uma... de Professor, ser mais rápido, tem... inteligente é para
6: jogar. O Flamengo demorou muito para achar um jeito de jogar. E achou um jeito de jogar que o time é extremamente competente. É... Não pode cair na esparrela conservadora do futebol brasileiro de achar que porque a... encontrou uma forma de jogar extremamente eficaz, é obrigado a mantê-la constantemente. O treinador precisa, e aí a gente entra de novo de o calçada de todo mês de é janeiro, é. calendário aí, e tal. Aí t... eu quero
3: ver pegar esse, o time voando do jeito que assim, trazendo resultados e falar assim, vou mexer. Porque a gente tem que ter a coragem para desfazer,
6: mas não é agora que tem que mexer.
3: Sim, mas ele é o
5: Campeonato Brasileiro
3: ou Sim, mas ele tem daqui, a... mas ele tem o seguinte, Brasil brasileiro ele, ele tem... não tem
5: citado isso que você falou do segundo tempo, como tem sido diferente? Tem sido. Na e...
3: Libertadores, ele tem mais um jogo contra o Corinthians. Sim. Provavelmente vai fazer duas semifinais e vem a final. Ele tem quatro jogos.
6: E o Vitor Pereira vai usar os lados do campo para tentar ganhar o jogo. E como é que ele faz? Já deixou a dica aqui.
3: É, mas, assim, hoje... Lógico, é muito o difícil. E o vai tentar. o Mosquito. Não, não Sim. com... O William e um cara do nível do William e ambos jogando bem. E poderia Os ser o Roger Guedes poderia.
6: Se ele né? conseguisse é né? ele como voltar. disse o Vitor. É, Recuar um pouquinho para ajudar.
0: E parece que o tempo também fica contra o time do Corinthians, uma vez que o, 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 o Vitor Pereira lamentou a ausência do William, hum. né? falou que é muito importante ter esse jogador hum. no time. Mas, da mesma forma que você falou, ó, será que tem tempo para recuperar o William? Talvez até o Maicon. Do outro lado, esse tempo favorece também o Dorival, que vai ter mais rodagem do Vidal e do Cebolinha. Né?
5: Você, você me permite só uma, uma consideração sobre o William, porque eu acho que a gente sempre cita o Willian, né? eu acho que todo mundo queria ver o William num confronto desse tamanho, num duelo desse tamanho, só que eu acho que o Willian ainda é uma, uma obra do imaginário do que a gente acha que ele pode ser a partir do que ele já foi. Não, ele chegou
0: bem no Corinthians. Ter...
5: Não, eu não vi, eu não vi não, uma grande fase do Willian. Fisicamente,
0: não, mas não, ele não teve não vi uma grande fase no Corinthians. Não, 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 não vi não. o Willian
5: nem perto do que a gente imagina Aquele que ele você... possa
0: vender. Aquele jogador a gente, que a gente, ia... a gente não, ia... o que a... De auge de Premier League, não. Tava Estava
5: em um nível ainda que poderia jogar... Quando a gente não. desenha... Mas o Lampage é muito 20 minutos de um jogo, um tempo de jogo. Quando, desenha... de... Quando a gente o desenha o pré-jogo hoje...
7: Botafogo, Até né? surgir
5: a informação do... Do pessoal do meu timão, ali por volta da hora do almoço, meio de pouco, uma hora. Quando a gente desenha, a gente imagina, pô, mas pelas beiradas, Flamengo joga por dentro, dá as beiradas, Adson de um lado, William do outro. O William fazendo um bom jogo, pode por ali. Não é que é uma sequência que a gente sabe que está muito perto do William simplesmente repetir, como é o Everton Ribeiro repetiu o que vem fazendo, o Rascaeta repetiu o que vem fazendo, sabe? O próprio Rodney, Rodney repetiu o que vem fazendo. É muito obra do nosso imaginário. Se o William for bem hoje ali, Pode complicar. Se o William passar perto do que ele pode fazer, é sempre um exercício de, de imaginação do que a gente acha. Eu não consegui ver o William ainda. E quando perde o William, tudo bem perder o William, todo mundo. Acho que é muito melhor ter o William do que não ter. Só que você tem também um exercício de: olha, pelo menos não é, eu não acho o fim do mundo. Você tem pelo menos um Adson, um Mosquito, se não é o Roger, que não vai te entregar uma recomposição de um duelo importante, um Flamengo com a bola. Você tem uma recomposição honesta como foi até os 25 minutos. Então eu acho que esse debate do William. Ah mas se o William voltar para o segundo jogo, o William pode fazer. A diferença. É sempre um, o que pode ser. Será que agora vai? Será que vai? não é exatamente o William que vem entregando com frequência? E ele hoje perdeu essa não, peça que via. Não jogando. é um
3: jogador para retomar algo que ele já apresentou. É para retomar algo que ele já jogou fora do Brasil. Exato é sim e ele é um grande jogador mas assim por uma série de motivos uma série de motivos não é assim ah, ele está ele está de sacanagem não é. Aliás, é a contusão no ombro é a contusão não. na coxa e é, e é um festival no, é, isso é gravíssimo com outros jogadores país. também
7: porque se, se a Mar... gente olhar para aquele para as grandes contratações do Corinthians para a temporada o Paulinho, o Renato Augusto o, né, João o, marcou, embora, Renato Augusto, um o Michael flag, também né? se machuca é, vai e volta é. É. É, o próprio Willen, é difícil, então né? tem sido um problema para o Corinthians também claro, e para o Vitor Pereira esse monte de, de ausência ele não poder ter uma sequência com os seus principais jogadores agora, o Hoje, aí eu concordo com o Pedro também, com o William ou sem o William, olhando para quem estava do outro lado, para o que o Flamengo vem jogando, independentemente de quem... É claro que era melhor e vinha sendo melhor com o Maicon. Acho que a saída do Maicon também t- tem algo...
5: Maicon tinha participação nesse travar
7: as E claro não que a saída dele também e Esse voltar para o segundo nisso. jogo para mim... É. é algo que a gente sabe que ele pode entregar Sim, agora, de qualquer forma A gente estava falando de um confronto Desigual do ponto de vista técnico E do ponto gente, de vista da bola não, jogada pelos a dois A gente gols. não falou aqui, pode. mas
3: assim Até porque não há motivo, mas só para Se alguém, dá, o gol é absolutamente legal A regra mudou faz um ano
0: ah, do, 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 do braço do, 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 isso, do João Bates.
3: Gomes. É, vamos agora, pra... vamos agora. Vamos colocar porque... a imagem, então, Conselho. Vamos, ver, vamos colocar a imagem. Esse, senão fica é. aquela
0: coisa de... É. Não, é... vamos lá. Vamos lá, porque o Cássio é. falou, ah, vamos ver depois é, de é tal. eu acho grave o um jogador não saber disso. É, é. é. Então, coloca aí é a imagem para gente. É. Vamos ver o lance, olha ali. Então, o João Gomes, a bola pega no braço dele, sobra para o Arrascaeta, que mete para o gol. Tem polêmica nesse lance ou não? Patrício Lusto, gol. Sem ver monitor, sem var, coisa nenhuma. A
3: regra mudou em julho do ano passado. Era primeiro de julho. julho. né? Então, o que acontece? Antes, qualquer braço toque na bola, mesmo que involuntário, invalidava o lance na sequência, o gol. Pela regra antiga, teria que ser invalidado. Pela regra, que já dura um ano no Brasil, em todo lugar, né? Óbvio. É o seguinte. Se fosse o Arrascaeta tocar com o braço na bola... E, fazer seria, e, e ele marcar o gol, o gol seria invalidado. Como é o companheiro e ainda é um toque, que é ele está com o braço colado. lado ao corpo. Não, não tinha o que fazer ali. É bola bateria no corpo ainda, é, porque a bola vem é, de lado, exatamente. né? Exatamente. Ele até está então, no movimento de retirar o braço, é, né? É, o lance, assim, não tem
5: nada o que reclamar. E os jogadores que estão no campo precisam saber disso. Simon, o Simon, até conversa com a gente na redação, para trazer só a informação técnica de como eles consideram, fala em toque acidental. Não imprudência do João, como uhum. se estivesse ali com... Ah, mas qualquer toque no braço, dentro da área, não. Exato. É um toque acidental de um movimento natural. Não é que ele estava com o braço aberto, o Zupac pontua, né? Parece que ele recolhe. É não é que ele estava com o braço aberto, bateu e qualquer toque na mão, dentro da de área, Não espirrada Há que toca um toque na rascaeta. considerado acidental e dentro da explicação é. que o Calça Entendeu. já trouxe dessa regra de julho do ano passado. Considera-se o um gol legal por
0: isso. Bom, o... então parece que não tem o que discutir aí, né? Não. Vamos lá para aquele lance, então, do Giovanni e o Léo Pereira? Vamos nessa? Foi pênalti? Não foi pênalti? Olha aí, ó. Para dentro da área. Aqui, ó. Do lado esquerdo. O torcedor levanta os braços e tudo mais, vem o Léo. Parece que tenta tirar um pouco da velocidade isso, isso,
6: isso, isso não se enquadra nem no Ultra, né, o pênalti brasileiro, isso não é nada. Nada. Não era. Era. Não é nem, nem, nem no, 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 no pênalti mais não marcável que se marca hoje, se você marca esse pênalti, a não ser que o juiz cometeu um enorme erro, isso aí não é nada.
0: Não foi nada para você, nada. Jean? Nada.
6: Ele,
3: parecia Jean Ode mergulhando no Rio São Francisco. É, isso é olha lá, ó, Vou mergulhar só. É, mergulha. Mergulha, pá. Foi meio espera o contato,
6: o contato mal acontece, de leve, pra na mim, parte de cima, no, ele cai antes do contato. Ele, ele não salta,
3: tem... ele salta, porque ele sabe que o, quando ele salta e o corpo tá ali, sem os pés fincados no chão, na, na grama, ele vai receber um impacto, uhum. pra ver se o árbitro caía. Mas ele se atira, né? Não foi nada. Então não tem nada ali. Né? O Jupac, é. Muito
0: inteligente na jogada. Tem. como é que foi a reação aí, Jupac, no campo?
9: Foi foi até de reclamação na hora, mas eu acho que mais pelo desespero do do placar, né, de como o jogo já se mostrava, do que propriamente do lance. Por exemplo, no primeiro gol do Flamengo, e eu tava numa região mais ou menos próxima da de onde a bola bate no braço do João Gomes, todo mundo viu que a bola pegou no braço. E aí causou uma revolta muito grande porque as pessoas imaginavam que pelo fato de ter pego no braço já seria falta ou de que de fato ele teria feito um movimento de ampliação de espaço. Então o primeiro gol gerou uma revolta muito grande no setor onde eu estava na hora, mas aí foi só ver a, a, a repetição. Ah, e até foi engraçado que tinha alguns torcedores próximos onde estávamos, eu, Marcelo Rafael e William Tavares assistindo o jogo, e aí começaram a perguntar e aí, foi pênalti, foi pênalti aí eu olhei, né, demorei, demorei pra achar a repetição, olhei e falei, olha isso aqui não é o pênalti, ó, oh, seu careca você tá torcendo Pô, pro Flamengo? que é, é, história ah, não, essa? pegou na mão é é, é, pegou na mão mas não foi pênalti, é. É, não foi falta, e o, e o segundo lance evidentemente não, não foi pênalti, e o curioso é que, e eu até acho que isso passou na cabeça do Giovani, o Giovani sofre um pênalti no Mineirão contra o Atlético do Júnior Alonso, um pênalti muito importante para o Corinthians virar o jogo, e acho que inconscientemente ele, ele buscou o mesmo expediente dessa vez, sem sofrer o pênalti, por isso ele cai, e o pênalti foi corretamente ignorado pelo Patrício Luston. Partidaça do tá. Como... Pereira, tá? Vão... Só para ressaltar. do
6: partidaça. Dá é, é. primeiro tempo é. irretocável, inclusive em alguns lances individuais que ele foi submetido ali a antecipações, deixa... e aqui
3: muito inteligente
0: ah, nessa jogada. Deixa eu só continuar com os lances polêmicos aí, porque senão você. Da, daqui a pouco a gente fala sobre o nome. pro Léo Pereira. Pode da ser? Linha,
3: da linha todinha de, de zaga do Flamengo.
0: Tá bom, vamos lá. o Rodinei Piton foi cartão amarelo. Era pra ser cartão vermelho, aquela mão no rosto, a disputa de bola ali, olha. Nós vamos ter uma imagem mais aproximada. Isso é um lance para amarelo para o amarelo mesmo. Cuidado, Isso é um cotovelo
3: com alavanca lavoura. É, o outro é para melhor outro, outro Vermelho.
0: Estou com calçado, foi lance para
6: amarelo. Aliás, você já Vou adiantar, a arbitragem é retocável, tá?
3: Ele estava muito, muito, muito bem colocado na área naquele lance de Giovanni. Agora ele
5: arbitragem passa sem ser lembrada.
0: Bom. Amarelo, Pedro? Amarelo amarelo. Amarelo, amarelo para mim e
5: além, e além do árbitro, ele não estava tão perto Mas o Bandeirinho estava muito de frente ali não tinha, Tem uma disputa, tem uma disputa, acho que tem a mão do Rodinei Mas é diferente da agressão, da carga Do que a gente já costuma ver Agora,
0: ah, ah, vamos com o Vidal Não sei o que
5: seria no Brasileiro isso aí esse Vidal, aí, Vidal, esse aí, que... piruvai, é. brasileiro, Vidal brasileiro, Ao vivo, ao tu... vivo
0: Vidal,
2: né, o Kim e Karina, vamos lá Vidal, tudo bem? Vidal, o que te pareceu voltar a Libertadores disputar depois de 15 anos? Se não me engano, qual foi a sensação?
4: Sim, sí, não foi espectacular, de verdade que passaram muitos anos para volver a jogar a, a Sudamérica, a Libertadores, eh, muito parecido a lo que é a Champions, um estádio espectacular, a hinchada também, assim que nada, feliz, feliz e que é melhor que ganhar de visita um partido clave.
2: 2 a 0 contra o Corinthians, qual a vantagem que o Flamengo leva para o Maracanã? Muitos falando que o Flamengo já está com a vaga classificação na mão para a semifinal. Dorival disse que não. Como, o que é que você acha?
4: Claro, quando um equipo juega assim como lo hizo hoy Flamengo, claramente é muy difícil ganarle, pero el fútbol tiene tiene muchas oportunidades a todos los equipos, así que no hay que confiarse. Si jugamos como lo hicimos hoy, claramente pasaremos, pero todavía quedan 90 minutos.
11: Invitados. Você comentou, né, que tem um sonho de criança de ganhar uma Libertadores, né? Eu acho que toda criança que nasce aqui na América do Sul tem esse sonho. E depois de jogar um primeiro jogo de Libertadores, tão bem como o Flamengo jogou, você acredita que
4: esse sonho está mais perto? Sim, sí, sim. Sí. Realmente, todo niño que sonha com chegar a ser profissional aqui na américa o máximo título é Libertadores. E eu, ao venir aqui claramente se me acerca mucho a ese sueño, espero cumplirlo este año y el próximo, con un equipo así se puede. E esse time do
11: Flamengo, com a bola que está jogando. onde que você coloca, por exemplo, você é um cara que jogava nos melhores times da Europa? Esse time do Flamengo é um time que dá para comparar
4: com os grandes times sí, da Europa? Sí, yo Eu creo que con el nivel que hay acá de jugadores, con la hinchada eh, claramente si estuvieran en Champions pelearía con todos los equipos. De verdad que tiene mucho talento este equipo.
2: Obrigado.
0: Está aí o Arturo Vidal, depois de muito tempo disputando mais uma Comebol Libertadores da América. Era colo-colo, né, quando estava começando. Depois foi fazer sucesso lá na Europa, passando, começando pelo Bayer Leverkusen na Alemanha. E aí uma carreira que a gente acompanhou de perto. Zupac, vou me despedir de você agora na Neo Química Arena. Grande abraço, Zupac. Careca não, hein?
9: Valeu, Prieto, um grande abraço uma <risos> careca assim com orgulho, um grande abraço a todos um bom fim de programa e só para trazer informações importantes é, sobre o jogo da volta pro Corinthians, é, o Renato Augusto já tá fazendo treinos totais com, com o grupo então não tem limitação de treino pode ser uma novidade, né, se continuar essa evolução pro jogo da volta. E o caso do William é uma tendinite na coxa direita, a lesão muscular que o tirou do jogo de hoje. Bom fim de programa, uma ótima noite a todos e até a próxima.
0: Legal, obrigado, Gustavo Zopac. Nós vamos pro intervalo, olha que o Zopac falou assim, olha, o Renato Augusto pode ter condições de jogar. Próxima partida no Maracanã. Eu olhei para um lado, pro outro aqui na mesa, fizeram assim, ó.
2: Jogando,
3: vai ter que porque jogar é, contra o é, Havaí. Vamos para o intervalo contar.
0: e voltaremos no assunto já já. Até mais, pessoal. É, Aí um
3: pouquinho.
2: Vamos ver se
0: joga na... Bom, tivemos o jogo da Sud-Americana e o Atlético Goianiense venceu o Nacional lá no Uruguai. 1 a 0 gol do Luiz Fernando... E foi um jogo que marcou também aí, né, a volta do Luizito Soares, estava no banco de reserva. Atlético Goianiense que
3: também ganhou do Corinthians na Ilha. Durou 74 minutos Luiz Soares com o Luiz Soares e tudo. Olha ah, lá, olha ah, lá. Vai,
0: vai brincando. 73. Mas é legal, mas é legal 73, a paixão né? dele, né, pelo, pelo Nacional, né, Calçadinho?
3: É, ele, essa paixão, primeiro ele tentou outros clubes, pra ver se jogava Libertadores. É, Você ganhou a paixão dele? paixão ah, Aí, primeiro não deu aqui. Aí falou, bom, é aqui mesmo. Que eu... ele,
7: aliás, ele chegou a dizer, né, que se o River tivesse Exatamente. passado, ele teria ido pro River. É. O River ele ganha mais grana do que deve estar ganhando no Nacional, né? Então. É, mas sem é, assim, a paixão aí sim também. Assim, não, pela que
3: Libertadores.
5: É. Primeiro teve a Libertadores, depois teve a paixão do Nacional.
3: Tudo bem, eu acho, acho legítimo você querer disputar o maior torneio. Mas não é esse aí, né? esse não é o seu segundo.
0: É. Você acabou com a paixão seu é coordenador nacional. Não, é um é um nós
3: assim, um
5: aqui para é. aula apaixonada.
0: Eu acho assim, é. meu esquema, o meu esquema, eu entendo,
3: mas entendo que foi meio esquema Rolando Lero. Que Você acabou assim, com um o sonho. Foi o que se pôde arranjar. Ah. Ai, 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 o é. eu estou
0: Soares aí, pô, bacana é. o atleta é. Goianiense, hein?
3: Sensacional. Ah, ah sim, muito. E vai, vai ter que trabalhar bem para o jogo da volta, mas abriu, abriu um caminho ali legal para classificação. Luiz
5: Soares em Goiânia, então é isso.
3: Né? Luiz
7: sensacional. É, Luis e Suárez provavelmente jogando bem mais tempo, né? Do que, que esses Nossa, 20 passou. minutos que ele jogou hoje. Nossa. Bom, está aí o Luizito
0: Soares, então, com a camisa do Nacional, disputando a sul americana E a gente sai do atacante Soares para o atacante Wagner Love. Esporte e Criciúma, pela Série B do Campeonato Brasileiro, empataram por 1 a 1. O Lohan fez o gol do Criciúma. Está aí a comemoração. 1 a 0, Criciúma, o jogo no Recife. E o Wagner Love consegue marcar na estreia com a camisa do esporte. Talvez
6: é, que o Wagner Love faz um gol no dia de Flamengo e Corinthians em Libertadores foi exatamente quando o Corinthians terminou em primeiro lugar na fase de grupos em todas as equipes, o Flamengo em último, se não me engano, gol no Pacaembu, yeah. o time do Império do Amor, do Flamengo, e justamente hoje ele volta, faz o gol pelo esporte, obviamente outra situação, outra idade, não vai ser o mesmo centralmente de antes, mas se puder ajudar o esporte nessa tentativa que não está fácil. De retorno à elite, perfeito. Eu não tenho condição de avaliar é. o nível que o Wagner Love vinha jogando. Ele estava emprestado, né? não estava no futebol é. muito periférico europeu. Então, não dá para falar se vai conseguir ou não vai conseguir jogar no nível necessário.
0: Duas vezes com a camisa 9, né? 99, jogando então como atacante o Wagner Love. Vamos para o intervalo. Voltaremos já já ao Linha de passe Até mais. Estamos de volta, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Nesta quarta-feira tem a cobertura total também do jogo Atlético e Palmeiras. Já está na tela aí. Um abraço, Pedro.
5: abraço, preto.
0: Valeu, Braço Calçade. De
3: amanhã. De amanhã ferve também. Ferve. De amanhã.
0: Ferve. Vamos, vamos para cima, né, Jean? Bora. Bora. Um abraço. abraço bom descanso. E aí, Bê? Valeu. Mais
6: tarde, bom. jogo. Aqui exclusivo nos canais...
3: Toda a programação
0: Disney. nossa também muito
3: voltada. Baseada
6: nisso, depois o Linha é de Passe. Importante.
0: Inclusive na sequência, o
6: Exclusivo, né? rivalidade do ano passado. que paz. É, e... tudo mais. A coisa vai ferver. E, e, e até lá, saúde e Vamos. paz a todos. Ah,
7: né? ah, Vamos amigo. Ele
0: tá